0: BR Classic Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Hallo zu unserem Podcast Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah. Hier bekommt ihr Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik und dafür stöbern wir Woche für Woche für Woche im Radioarchiv von BR Klassik und suchen immer die spannendsten Episoden für euch raus. Ich bin Christine und heute versuchen wir so ein paar Fragen, um eine große Musikerpersönlichkeit zu klären. Es geht um Wilhelm Furtwängler, einen der größten Dirigenten des 20. Jahrhunderts und der war auch ziemlich umstritten wegen seiner Rolle und wegen seines Verhaltens während des Dritten Reichs. Mit Markus Vanhöfer tauchen wir ab in ein finsteres Kapitel deutscher Musikgeschichte und fragen, welche Verantwortung Kunst eigentlich hat in totalitären Zeiten.
0: Der Artikel erschien am 25. November 1934 in der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Es war das zweite Jahr der Hitler-Diktatur. Die Säuberung und Gleichschaltung des Kulturbetriebs hatte bereits weitgehend stattgefunden. Ob Judentum oder Kulturbolschewismus, das braune Regime hatte ausgemerzt, was es auszumerzen gab. Der Fall Hindemith war der Beitrag überschrieben, der im ganzen Land Aufmerksamkeit erregte. Da wagte es jemand, dem totalitären Tenor der nationalsozialistischen Ideologie publizistisch entgegenzutreten. Es ist sicher, dass niemand der jüngeren Generation so viel für das Ansehen der deutschen Musik im Ausland getan hat wie Paul Hindemith. Und weiter noch, wir können es uns nicht leisten, angesichts der auf der ganzen Welt herrschenden unsäglichen Armut an wahrhaft produktiven Musikern, auf einen Mann wie Hinde mit ohne weiteres zu verzichten. Der Verfasser des subversiven Artikels ist nicht irgendwer, es ist die mystische Lichtgestalt der deutschen Musik. Der Dirigent Wilhelm Furtwängler. Musik.
1: Nein,
0: nein, nicht zu sehr die Minuendo. Er flöte immer etwas. Und so weiter. Am Sonntag nach dem Erscheinen seines Artikels ist Wilhelm Furtwängler zweimal in Berlin zu hören. Morgens leitet er eine öffentliche Generalprobe seiner Philharmoniker. Abends dirigiert er den Tristan in der Staatsoper. Und beide Male bietet sich das gleiche Bild. Sobald Furtwängler sich zeigt, brechen im Publikum minutenlange Beifallstürme los. Die Ovationen verärgern die anwesenden nazi -Größen. Eine Ungeheuerlichkeit. Hermann Göring beispielsweise greift sofort zum Telefonhörer, um sich beim Führer Luft zu verschaffen. Furtwängler würde die Autorität der Regierung untergraben. Man ist sich einig, ein Exempel muss statuiert werden. Das ganze Kunst- und gestottert von Kopisten, Futuristen, und so weiter ist weder rassisch begründet noch folglich erträglich. Ein Blick zurück, denn der Fall Hindemith hat eine Vorgeschichte. Die nationalsozialistische Machtübernahme und deren Auswirkung auf das deutsche Kulturleben hatten Wilhelm furt Wängler Sorgen bereitet. So notierte er unter dem Stichwort Hitler, die Gesinnung bringt einen falschen Ton in die Kunstbeurteilung. Die Schönheit ist das einzige Kriterium. Kann Schönheit vor Verfolgung schützen? Andere Künstler hatten anders gedacht und waren wie Arnold Schönberg und Bruno Walter emigriert. Furt Wengler dagegen blieb, denn er war überzeugt, aufgrund seiner musikalischen Kompetenz, über der profanen Sphäre der Politik zu schweben. Wer könne das Erbe Bachs und Beethovens wahren, wenn nicht er?
1: Nein,
0: nein, 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 nein das ist nicht im Tempo. Ganz genau, ohne Selzeribaten, bitte schön. Furtwängler ist ein Weltstar, Deshalb profieren die Nazis den berühmten Maestro. Sie bieten ihm Orden und Ehrenämter an. Der Dirigent ist geschmeichelt. Dennoch kommt es bald zu Unstimmigkeiten. Die Spannungen verschärfen sich, als Furtwängler bei Paul Hindemith Mattis der Maler bestellt. Die Braunhemden untersagen die Uraufführung der Oper mit folgendem Argument. Neutöner Hindemith sei zwar kein Jude, aber zumindest ein entarteter Kulturbolschewik und was immer das sein mag, jüdisch versippt. Wütend wendet sich Wilhelm Furtwängler mit jenem legendären Artikel vom 25. November 1934 an die Öffentlichkeit. Die Antwort der NS-Ideologen kommt prompt und gnadenlos. Im Sportpalast agitiert Goebbels gegen die Infektion durch jüdisch-intellektuellen Geist. Und der völkische Beobachter denunziert Furtwängler als Mann von vorgestern, der seine Konsequenzen zu ziehen hat. Zermürbt tritt der attackierte Maestro im Dezember 1934 von all seinen Ämtern zurück. Furtwängers Auszeit nach dem Hindemith-Skandal wird jedoch nicht allzu lange dauern. Er ist international viel zu exponiert, dass ihn die Nazis einfach in der Versenkung verschwinden lassen können. Bereits im April 1935 steht er wieder vor seinen Berliner Philharmonikern und als er im Januar 1937 seinen 50. feiert, erhält er Glückwünsche von höchster Stelle. Goebbels schickt einen silbernen Taktstock und Hitler ein signiertes Foto. Wilhelm Furtwängler, der tragische Maestro. Seine kritische Distanz zum Dritten Reich ist ein offenes Geheimnis. Dennoch lässt er sich von der Nazi-Propaganda immer wieder missbrauchen. Und so haftet seinem Mythos dem Mythos vom großen deutschen Klangzauberer bis heute das Stigma des Hakenkreuzes an.
1: Auch heute ist die Frage nicht leicht zu beantworten, ob man jetzt die künstlerische Leistung von jemandem schmälern sollte, kann, darf, weil er oder sie keine klare politische Haltung bezogen hat. Oder ob man die Kunst und das, was da geschaffen wurde, in den Vordergrund stellt. Wirklich eine schwierige Frage. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall da, wo ihr Podcasts hört. Ich freue mich, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr ein kleines Abo da lasst. Und beim nächsten Mal gibt's dann was zu feiern, und zwar den hundertsten Geburtstag einer richtig großen und bis heute umjubelten Sängerin, Maria Callas. <lacht>
0: Maria Anna-Sophia Cecilia Callas kommt am 2. Dezember 1923 als drittes Kind der griechischen Einwandererfamilie Kalogoropoulos in New York zur Welt. Der zungenbrecherische Nachname wird über den Umweg Carlos zu Callas amerikanisiert. Marianne, wie sie zunächst gerufen wird, wächst im Milieu kleiner Leute heran. Mutter Evangelia Callas ist wild entschlossen, ihren Traum vom sozialen Aufstieg in den USA zu verwirklichen. Das Gesangstalent ihrer Tochter, das sie mit unerbittlicher Disziplin formt, ist ein Brandbeschleuniger ihrer Ambitionen. 1935 nimmt die zwölfjährige Maria Callas an einem Amateurwettbewerb einer New Yorker Radiostation teil.
1: Ja, dann begann trotz vernichtenden Urteils durch die Jury eine große Karriere, wie wir wissen. Und mehr über die junge Maria Callas erfahrt ihr dann beim nächsten Zoom. Bis dahin macht's gut, eure Christine.
0: BR-Klassik präsentiert
1: Hallo, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. In meinem Podcast Schönholz nehme ich sie mit hinter die Kulissen des BASO und zeige unser Orchesterleben von allen Seiten. Sie sind hautnah dabei, wenn unser Konzertmeister extrem an Lampenfieber leidet.
0: Von jedem Konzert, ich dachte, ich will nicht raus.
1: Sie erfahren, was bei unseren Solistinnen und Solisten wie Anne-Sophie Mutter Backstage so los ist. Im Prinzip sind meine Hunde immer Backstage dabei. So ein paar Haare in der Stradivari drin, das Tradivari drin, das Geheimnis des Klanges. Und auch unser zukünftiger Chefdirigent Sir Simon Rattle steht mir per Telefon in jeder Podcast-Folge zur Seite. Have you got a question? Schönholz, der Orchester-Podcast ist BSO, Jeden Dienstag in der ARD-Audiothek
0: und überall sonst, wo es Podcasts gibt.